0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt Ansteckende Weihnachten, gehalten am 25. Dezember 2019 in Sees. Es ist leicht, Menschen mit seiner schlechten Laune anzustecken. Man hat schlechte Laune, also ist man pampig und unhöflich und schon hat der andere auch schlechte Laune. Jemanden mit guter Laune anstecken ist schon viel schwieriger. Unser Predigtext aber geht noch einen Schritt weiter. Darin heißt es, dass Jesus uns zu guten Menschen macht, damit wir andere mit Gutem anstecken. Beim Predigtschreiben habe ich mich gefragt, wo wir das eigentlich in unserem Leben noch erfahren. Christen in anderen Teilen der Welt erleben genau das. Dieses Jahr habe ich eine Pfarrerin aus Kenia kennenlernen dürfen. Und sie hat mir begeistert erzählt, was sie in den letzten zehn Jahren alles erreicht haben im Kampf gegen die Beschneidung von jungen Mädchen und Frauen. Bei uns in Europa scheint der Glaube nicht mehr so lebensverändernd zu sein. Dass er aber immer noch diese Kraft haben kann und diese Kraft hat, das können wir an Weihnachten spüren. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie leicht man seine schlechte Laune an andere weitergeben kann? Man hat schlechte Laune und darum grüßt man jemanden nicht oder ist ruppig zu ihm, blafft ihn an und schon hat derjenige auch schlechte Laune. Und weil er schlechte Laune hat, grüßt er jemanden nicht, ist ruppig zu ihm, blafft ihn an und dann hat er auch schlechte Laune. Unser Predigtext steht im Brief an Titus, Kapitel 3. Erinnere sie daran, sich den Machthabern und Autoritäten unterzuordnen, ihnen zu gehorchen und zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden schlecht zu machen, keinen Streit zu suchen, freundlich zu sein und allen Menschen gegenüber milde walten zu lassen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, ohne Ziel und ohne Halt, Begierden und allerlei Gelüsten ausgeliefert. Wir lebten in Bosheit und Missgunst, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschien, nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er Erbarmen hatte mit uns, da rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist den er in reichem Maße über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir, durch seine Gnade gerecht gemacht, das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Unser Predigtext spricht etwas aus, was in der Antike allgemein anerkannt war und das Sie bei allen Philosophen und Lehrern der Antike finden heute aber wahrscheinlich kein Mensch mehr hören will, nämlich, dass die Menschheit ziemlich triebgesteuert ist. Heute wären die Leute wohl beleidigt, wenn man das sagt. Damals hätten sie gesagt, naja, das stimmt schon. Im Wesentlichen geht es uns ums Essen, ums Spaß haben, um den Sex, ums Geld verdienen, darum gut zu leben. Und natürlich sind wir neidisch auf die, die mehr haben als wir. Und natürlich machen wir andere gerne schlecht. Und natürlich hängt mein Verhalten nicht davon ab, was richtig ist oder falsch ist, sondern ob ich den anderen mag oder ob ich ihn nicht mag. Was jetzt von dem heute noch zutrifft, überlasse ich Ihrem eigenen Urteil. Unser Predigtext jedenfalls belässt es nicht dabei. Denn dieses triebgesteuerte Verhalten kennen die Christen, um die es hier geht, nur noch im Rückblick auf ihr früheres Leben. Jetzt sind sie nicht mehr so. Jetzt beherrscht etwas anderes ihr Denken, oder besser gesagt, jemand anderes beherrscht ihr Denken. Gott ist erst in die Welt und dann auch in ihr Leben gekommen. Und zwar nicht, weil die Menschen um die Zeitenwende ebenso vorbildlich waren, sondern weil sie es nicht waren. Und weil sie es nötig hatten, dass Gott in ihr Leben kommt. Aber jetzt hat Gott ihnen eben nicht nur ihr moralisches Versagen vergeben und sie dann weitermachen lassen wie zuvor. Er hat ihnen vergeben. Und er hat sie verändert, zu besseren Menschen gemacht. Und die Bibel erzählt uns Beispiele dafür. Sie erzählt uns, wie sich Menschen verändert haben, wenn Jesus ihnen begegnet ist. Jesus trifft auf einen Zöllner, der die Leute betrügt. Aber Jesus staucht diesen Mann nicht zusammen, er macht ihn auch nicht klein. Er öffnet ihm stattdessen eine ganz neue Welt. Zeigt ihm, dass es diesen Gott wirklich gibt lässt ihn seine Nähe spüren, zeigt ihm, dass Gott auch mit diesem Menschen eine Beziehung haben will und das heißt gegenseitige Liebe, das heißt im Gespräch sein, im Kontakt sein. Kurz, Jesus zeigt diesem Zöllner die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes und das verändert ihn. Der Mann tritt vor das Volk und verspricht, alles zurückzuzahlen, was er unrechtmäßig genommen hat. Und die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben. Und das ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Jesus die Menschen, denen er begegnet ist, zu besseren Menschen gemacht hat. Er hat ihnen ihre Sünden vergeben und ihr ganzes Denken, ihr Wesen, ihren Charakter verändert. Und das entscheidende Wort in diesem Zusammenhang ist immer die Liebe. Das ist es, worum es sich für die Christen dreht. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Darum war dann für die Zöllner, mit denen Jesus zu tun hatte, eben nicht mehr die Liebe zu sich das Wichtigste, sondern die Liebe zu den Mitmenschen. Darum war für alle möglichen Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte, das Haben und der Besitz nicht mehr das Wichtigste, sondern die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmenschen. Und darum haben sie Jesus und seine Jünger finanziell und materiell unterstützt und haben gleich alles stehen und liegen lassen und sind mit ihnen gezogen. Aber all diese Menschen, egal ob sie nun mit Jesus gezogen sind oder in ihren Dörfern und Städten geblieben sind, waren fortan nicht nur neue Menschen, sie waren auch der lebendige Beweis für das Wirken Gottes in der Welt. Und zwar alleine dadurch, dass sie nun andere Menschen waren. Alleine dadurch, dass sie sich jetzt anders verhalten haben. Und so hat jeder einzelne von ihnen eine Welle losgetreten. Jeder einzelne von ihnen hat sein Umfeld irritiert. Warum bist du so? Warum tust du das? Warum hilfst du denn da? Bist du blöd? Warum gibst du denen denn Geld? Und dann haben diese Leute von ihrer Begegnung mit Jesus Christus erzählt und von ihrem Glauben erzählt. Und es hat neue Leute zum Glauben gebracht. Das hat dazu geführt, dass neue Leute auch zu besseren Menschen wurden. Und so wurden die Wellen mehr und mehr und größer. Das Christentum hat sich in den ersten drei Jahrhunderten auf diese Weise rasant ausgebreitet. Und das lag nicht daran, wie viele Menschen heute gerne spötteln, dass da Zwang angewandt wurde. Der einzige Zwang, den es damals gab, den haben die Römer angewandt, die die Christen verfolgt haben. Wir alle wissen, dass man ganz leicht andere Menschen mit seiner schlechten Laune anstecken kann. Mit etwas Glück und mit viel Mühe können sie andere Menschen auch mit ihrer guten Laune anstecken. Aber unser Predigtext geht noch einen Schritt weiter. Er sagt uns, dass Jesus die Leute zu guten Menschen gemacht hat, damit sie wiederum andere Menschen mit Gutem anstecken. Weltweit gesehen hat das Christentum gar nicht so viel von seiner Dynamik und Kraft verloren, wie wir hier in Europa manchmal denken. Seit ich im Dekanat Beauftragter für Mission bin und mich damit quasi dienstlich mit Christen in anderen Ländern in der in der ganzen Welt befassen muss, ist mir das erst so richtig klar geworden. Welche Veränderungen Christen in Kenia oder Papua-Neuguinea bewirkt haben, noch immer bewirken, wie der Glaube da die Menschen und die Gesellschaft verbessert. Und deswegen wird nicht die Kultur zerstört, was viele fürchten. Aber es zieht in die Gesellschaft eine neue Größe ein, nämlich die Nächstenliebe. Und die sprengt tatsächlich bestimmte kulturelle Grenzen oder behebt gesellschaftliche Missstände. Kastensysteme werden abgeschafft, die Beschneidung von Mädchen wird abgeschafft, die Verfolgung von Hexen wird abgeschafft, die Feindschaft zwischen Stämmen löst sich auf und so weiter. Tja, hat der Glaube bei uns in Europa noch dieselbe lebensverändernde Kraft, Ganz vergessen und verloren ist die Kraft des Glaubens jedenfalls auch bei uns nicht. Nach wie vor erfahren auch Menschen bei uns in der Begegnung mit Jesus und mit anderen Christen, wie ihr Leben verändert wird. Und auch in der breiten Masse wirkt da noch etwas nach. In der Advents- und Weihnachtszeit spüren auch die Leute, die sonst nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, dass Christus sie und die Welt verändert in der Advents- und Weihnachtszeit spenden die Menschen viel mehr als sonst das Jahr über. An Weihnachten wollen die Leute dann alles schön haben, wollen die Familie bei sich haben, eine gemeinsame Zeit miteinander haben. Sie geben sich extra viel Mühe, investieren viel Zeit und Geld, um passende Geschenke füreinander zu finden, um einander eine Freude zu machen. Woran liegt das? Weil die Menschen in dieser Zeit mitfühlender sind, versöhnlicher sind, liebevoller sind. Weil vom Weihnachtsfest nach wie vor diese Kraft ausgeht, die die Begegnung mit Jesus mit sich bringt. Unser Predigtext beginnt mit den Worten Erinnere Sie daran. Ich sage Ihnen darum heute nicht, tun Sie dieses oder lassen Sie jenes. Ich sage Ihnen nicht, engagieren Sie sich hier oder hüten Sie sich da. Ich erinnere Sie stattdessen an etwas. Wenn Sie gestern heute und in den kommenden Tagen spüren und erleben, dass Christus Sie und die Menschen in Ihrem Umfeld zu anderen und zu besseren Menschen macht. Wenn Sie erleben, dass Sie und andere sich mehr Mühe geben, nachsichtiger sind, liebevoller sind. Wenn Sie Menschen Weihnachtsgrüße geschickt haben, an die Sie lange nicht gedacht haben, von denen Sie lange nichts gehört haben dann denken Sie doch daran, dass das alles mit Weihnachten nicht enden muss. Die Begegnung mit Jesus Christus ist nie weit entfernt. Nur so weit wie ein Gebet, wie ein Gottesdienst, wie das Lesen in der Bibel und dem Gesangbuch oder das Lesen in den Losungen. Nur so weit wie ein Gespräch mit anderen Christinnen und Christen. Nutzen Sie doch einfach die Gelegenheit und treten Sie selber eine Welle los in Ihrem Leben, damit Ihr Umfeld auch wieder eine Welle lostreten kann. Schenken Sie das doch sich und anderen heute zu Weihnachten. Denn Jesus Christus macht uns zu guten Menschen, damit wir andere Menschen mit Gutem anstecken. Amen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, ihr habt erlebt, dass Weihnachten euch ruhiger, freundlicher, fröhlicher und mitfühlender gemacht hat. Wenn ihr schon mal eine Welle in eurem Leben losgetreten habt, dann schreibt mir, ich würde gerne davon hören und wenn nicht, dann probiert es doch einfach mal aus, was soll schon schief gehen, im schlimmsten Fall passiert einfach gar nichts. Wenn ihr mehr Content zu Theologie und Kirche wollt, dann folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao!